1: <risos>
0: Bem-vindos novamente para mais é. um episódio. Hoje a gente vai arrasar, meus amores. Estamos testando novas plataformas de gravação, Sim. então pode ser que você encontre qualidades diferentes de diferentes de áudio, mas fiquem tranquilos que em breve tudo será está Estabilizado <risos> Como é que fala isso?
1: Estabilizado mesmo, mas não é nem só isso é A gente
0: já tem que começar a
1: testar, porque o nosso querido Kainan Já tem planos para voltar para São Paulo Então a gente precisa fazer as gravações online Oi, filha, tô ocupada, meu amor Amiga,
0: chama o Luca pra dar oi Pede pra ele dar oi pro episódio
1: eu, O Kainan falou pra você dar oi Dá oi aqui Oi
0: Oi, Luca, você me ouve? Não, ele não
1: te ouve. É que eu tô com fome. <risos> <risos> meu Deus, amor. <risos> bom, voltando.
0: A gente tem que trazer o Luca. Quando ele fizer essas entradas, tem que deixar no episódio Nossa, pra ele, ele começar a dar opiniões.
1: que Eu fico com fome, <risos> com zoada de barulho. Você eu não preciso abafar o som aqui, porque eu já tô velha. Senão eu escuto direito. Tá
0: bom, vamos retornar. É isso, amores, eu estou de mudança, voltarei para a capital, São Paulo, onde eu sei que temos vários ouvintes. Um beijo especial para dona Karina, para o seu Leonardo, dona Carol, dona Mônica. Tem <risos> vários aí. Ai, eu nem devia ter falado o nome nenhum, que aí eu já me cumprimento.
1: <risos> viu? Você que foi esquecido. <risos> um beijo para você também. Você
0: que eu não lembrei. Porque eu sou uma bicha lerda, vocês escutam a gente, vocês sabem.
1: <risos> Ai, é ótimo. E aí, o que, que a gente vai trazer então? Já que a gente tá falando assim, de velhice, de lerdeza, a gente vai falar das gerações hoje. <risos> porque o papo do cringe rendeu. Sim,
0: rendeu, Nossa. amiga. Como... Não, eu queria já fazer aqui, ó, nesse episódio, já fazer um pequeno spoiler do nosso episódio dos trendsetters. <risos> Que a gente já falava de cringe antes da Tulin colocar no Twitter.
1: a gente já tinha essa experiência ali, porque, né, a gente tem essa carinha aqui, ó, e a gente <risos> se passa por jovem em todas as redes sociais, então a gente tá no TikToks da vida, tá nos Instagram da vida, e a gente gosta de uma fofoquinha, então a gente sabe todos os terminhos novos. Estamos atualizados.
0: Exatamente, <risos> atualizados, meu amor. E foi muito
1: engraçado, né, que saiu aí... o rolê do, do cringe, a gente tinha falado, sei lá, acho, uns dois dias antes sobre isso, não Uns foi? dois dias antes, foi. E aí eu vi no, no... Foi. eu vi no Twitter, eu vi no Instagram, eu falei, nossa, a gente tá muito por dentro <risos> das novidades.
0: Meus amores... Esse, esse podcast aqui traz pra vocês informação fresquinha, informação caseira. É o puro creme do milho da bagaceira <risos> puro organizada. Puro creme do milho.
1: <risos> então, e hoje a gente vai trazer pra vocês o que a gente já queria fazer faz um tempo já, né? Já tava na nossa, ó... Quando a gente começou Sim. a falar de podcast, a gente falou, esse episódio tem que ter. Que é fazer a discussão, entendeu? O fight ali das gerações. Por que existe essa separação Exatamente. de gerações? Por que, que elas são tão diferentes? Por que, que rola essa treta? Por que, que o povo treta com as gerações, gente? É falar que é velha, é falar que é novo. Ah, você não sabe nada. Ah, você sabe menos ainda.
0: <risos> e rola... Eu, o que eu achei muito louco, né, do rolê do, de quando a Tulin trouxe o termo do cringe e todos os rolês lá, o starter pack, né, o pacote do é, iniciante do milênio no... que é a geração Y, é... que o pessoal da geração Y, os Millennials, eles fizeram muito mais alvoroço em cima disso do que a própria geração Z, que supostamente acha que somos Exato. cringe. Quer dizer. Um sentimento de grupo, assim, sabe? De vamos nos unir, porque se somos todos ultrapassados, somos um grande grupo juntos, e ruins são vocês. Porque, você... porque na minha época... Na minha,
1: na minha época... <risos> Mas sabe o que é engraçado? Que é uma coisa que a gente conversou também. Quando a gente tinha a idade do Gen Z, a gente também achava 30 anos velho. A gente achava ah, Sim, sim. E, mano...
0: Mas ó, vamos por partes, então. Vamos por partes, sim, que parte. isso aí a gente vai, vai trazer novamente. Vamos começar com uma introdução do que, que é o rolê das gerações. Por que, que existe, como classifica e tal né? a gente não perder, não queimar assunto, porque temos um roteiro, <risos> temos né, more? Vocês um pensam que é o quê? Que é só bagaceira? É organizada. Então, gente, geração é, e comportamento geracional, né? Da onde vem esse rolê? É, bom, eu acredito... Não, isso não é um dado, tá? Eu vou falar aqui de achismo, pode ser que seja, mas pelo que eu me lembro, é um rolê que era muito estudado nos Estados Unidos, principalmente por conta de consumo. Porque entender o comportamento de consumo é, de cada uma das gerações faz com que o marketing seja direcionado é, de forma diferente para cada uma dessas gerações. E aí eu não sei se, se vem da sociologia também, se vem da antropologia, muito provavelmente deve ter um pé lá também, mas pelo menos a introdução que eu tive em comportamento geracional foi para pensar desenvolvimento de produto quando eu estava lá na faculdade para entender. E aí tinha uns vídeos bem legais na internet, né? Então, por exemplo, a primeira geração que mais eu ouvia falar eram os boomers, que surgem do baby boom. O que, que seria baby boom? Um boom de bebês. Mas da onde veio esse boom de bebês? Então tem um contexto histórico e sociocultural. É,
1: mas isso aí, eu acho que essa pesquisa que você falou, que é virada para produto, para marketing, eu acho que entra em é. tudo, cara. A arquitetura também, moda... Sim, é para produto em geral. Imóveis, é muito bizarro, influencia muito, porque cada geração é Exatamente. bem separada nas suas vontades de consumir.
0: Exatamente. Exatamente. É, por, por exemplo, os boomers que eu tava contando pra vocês, eles o, o boom dos bebês é o boom depois da guerra, porque aí o, os homens voltaram da, das guerras, da Segunda Guerra Mundial, né, aí foram pra casa, a Europa é, destroçada, toda cagada, Estados Unidos, eu não lembro se eles foram muito atingidos, eu acho que não tanto quanto a Europa.
1: É, não foi não tanto quanto a Europa.
0: E, mas houve um incentivo das pessoas terem filhos para povoar novamente, porque muita gente morreu. É, e o filho traz alegria, né? Novo momento. Então nasceu muita gente depois das guerras. Mas o grande boom de nascimento é, é, de, é desse incentivo uhum. de tenham filhos para repovoar o mundo e, e tudo mais. E aí, esse pessoal que nasceu, então, depois de 1946, até mais ou menos década de 60, e aí década de 60, nos Estados Unidos, o fim do, dos boomers, né, que são o pessoal do baby boom, é um, no Brasil é outro, tá, gente? São contextos que não sempre, nem sempre seguem a, a mesma linha. E aí, tipo assim, esse, essa geração era a geração que sempre esteve mais em alta, eram os jovens que consumiram sexo, drogas e rock and roll. <risos> Esses são os boomers. E aí eles, ai, nossa, chacoalharam o mundo na década de 60, todo aquele rolê. Woodstock, é, movimentos de contracultura, Tropicália, Primavera de Praga, maio de 68, na Sorbonne, em Paris. Que Fizeram, uh, chacoalhar. É, pílula anticoncepcional. Uhum. É, vários rolês aconteceram. Esse pessoal pôs a cara do mundo. Aí esse pessoal foi trabalhar. E esse pessoal tinha o rolê de achar um emprego com estabilidade, ficar para sempre naquela empresa. Então, estabilidade e segurança era o rolê deles, né? Coisas que duram e não sei o que tem. E aí depois deles vieram gerações que foram se tornando cada vez mais diferentes, porque eles são, por exemplo, os meus pais, os são pais da Mari. A mesma
1: fase mesmo, essa época.
0: Eles são os boomers. Aí depois vem a geração X, que é uma geração pequena, que é definida como um pessoal que queria ficar milionário antes dos 30 anos lá nos Estados Unidos. Que tinha um rolê, tipo assim, ó, os publicitários estavam super em alta. Então, se você era um publicitário que tinha uma super ideia, que vendia muito, você ficava muito. Muito rico. rápido,
1: muito fácil, né?
0: Muito rápido, muito fácil, exatamente. E aí é um pessoal é, dos Rocks, do Grunge, é um pessoal ali que nasceu, que ficou jovem na década de 80, né? De, é, toda a década de 80, início do 90. Foi uma geração bem pequenininha. Eu não lembro qual foi o evento que marcou o início e o final da geração G X, confesso pra ah, vocês. Ah, eles falam
1: que é sempre o, algum evento mundial, né? Então, por exemplo, a nossa geração, que é os millennials, foi por conta do final da Guerra Fria, 91. 90, 90. Ah,
0: essa é verdade. É,
1: bom que eu já vi sobre, né, mas cada um fala uma coisa, aí tem gente que fala que na realidade começa em 86, essa geração, e vai até acho que 96, mas tem gente que fala que começa em 91, e, cara, é isso aí que eu acho que às vezes falta um pouco de, é, não conhecimento, mas junção... E chegar numa data certa. Eu acho que... Não sei se a gente vai conseguir ter uma
0: data certa. <risos>
1: mas eu me considero uma millennial total. Pelo menos de tudo que eu já vi, eu sou total millennial.
0: Eu, ó, gente, eu tô com a cola aqui, eu fui dar uma lida. Aí a geração X é a da... É o que você falou, Mário. O pessoal que cresceu com a Guerra Fria é. já não era mais tão otimista quanto os boomers. E aí, depois deles, vem os millennials, que é o pessoal que nasceu... É, final de 80, década de uhum. 90. E aí a gente nasceu com a informática e a globalização. É. é que é bem. Aí eu e a Mari a gente consegue falar super bem, porque é muito a nossa vida, assim, sabe? Tem um pé no mundo analógico Sim. e um pé no mundo eu tecnológico. É, é. A gente é muito. A gente pegou do caminho. todas as
1: fases. Eu acho que a gente pegou a fase do VHS, do DVD, do Blu-ray. Que eu nem sei por que criaram esse. Do
0: Blu-ray. <risos>
1: <risos> aí depois ainda teve
0: pro YouTube, o filme 3D. Pro YouTube 3D do... aí tinha os
1: filmes filme 3D, 3D na televisão que eu também não sei porque que inventaram isso que a galera tipo foi morrendo você reparou isso? que não existe mais televisão 3D Muito mas miga
0: mas é porque a gente pegou a aceleração é. das coisas. Se essas coisas tivessem sido inventadas na década de 70 talvez ficassem 10 anos com TV 3D até vir uma TV ultra, não sei das quantas. Ser. Mas como a gente pegou bem a aceleração nossa. não teve tempo desses inventos Cara, e celular, é, reinarem então, como assim. Como
1: mudava sabe? na nossa época? Cara, era tipo, era nossa muito rápido. Era coisa de cinco meses, tinha celular novo e assim cada vez era uma coisa a mais eu o meu primeiro sabonete o oh, primeiro sabonete primeiro celular aquele famoso sabonete <risos> da Nokia <risos> trocando as palavras
0: <risos> eu amo aquele celular ele é tudo para mim eu não tinha ele era ele.
1: tudo trocava a capinha dele jogava o negócio da, da, da cobrinha a
0: cobrinha era
1: excelente a única jeito de se comunicar era por mensagem você tinha que ficar apertando os números
0: até a letra Ai, gente, Até chegar na letra. Incrível
1: que, incrível, que nostalgia, amei.
0: Não, e olha, se você que está ouvindo não é millennial, o que eu acho difícil, mas, né, a gente ter um celular era um, um diferencial Nossa, social. Foi. Não era uma coisa simples que todo mundo tinha. Se tinha celular, assim, você é ascensão social, entendeu? É, é destaque, é, é, é poder aquisitivo, é, é uma pessoa moderna. É
1: porque… Não era uma coisa
0: que assim, ah, vou ter um então, celular. Então, porque
1: tinha o celular, tinha o plano de celular que não era barato. Era caro naquela época. Uhum. E também depois. A, a, a... E olha
0: que era o celular sem internet. Sem internet.
1: Era caro mandar torpedo. Era coisa de, tipo R$1,50. Era caro. Não sei porquê. Um, dois Nossa, reais era. A gente era. comprava pacotes de torpedos. Era. Engraçado. na época boa era gostoso.
0: E olha, olha, como, olha o rolê que eu fazia. Eu lembro que o meu primeiro celular era um da gradiente.
1: Nossa.
0: <risos> aí depois do da gradiente eu comprei um LG que tinha câmera. Sim. E aí todo, eu era o primeiro dos meus amigos que tinha celular com câmera. Então todo mundo tirava foto na câmera do meu celular. Só que não não vinha cabo USB.
1: Ah, você tinha que mandar por esse O SMS. Carregador, Ele não
0: era o USB. Eu mandava por SMS pro meu e-mail, Uau. aí eu abria o, a
1: foto… É de
0: eu Com uma qualidade péssima. É, nós todas as fotos… Tanto, Acho que eu já falei isso em algum dos nossos episódios. Que o meu aniversário de 15 anos, que foi em 2006, eu fui pra 25 de março sozinho, que minha mãe me deu Ai, de presente. Isso, eu ia poder ir pra lá sozinho. Comprar um cabo USB <risos> pra poder passar Ai, foto. Gente,
1: era o máximo isso. Então, e aí, depois a grande revolução, né? Porque a gente teve várias fases de celular e aí teve a câmera digital. Você lembra como era cara? Sim! Meu, era muito Sim. caro câmera digital e todo mundo queria ter uma. Nossa, eu lembro disso.
0: E, aí, e o que reinava era Cybershot, cyber Lembra da Cybershot? Nossa,
1: eu acho que foi a única coisa. A
0: Jutinha é uma cybershot rosa. Olha só como era ela era. Chique. Rosé, um rosé. Eu gente. lembro que chique. foi uma
1: das únicas coisas que eu lembro da minha vida de ter pedido pra minha mãe de tipo assim, mãe, pelo amor de Deus, eu preciso, sabe? Era uma câmera digital. Nossa, eu juro pra você, foi a única coisa que eu lembro até hoje de ter implorado pra ela que eu precisava ter. <risos> Era
0: muito
1: bizarro. <risos> e as câmeras, as, as Nossa, fotografias a gente fazia ruins? Umas fotografias muito ruins. Bom,
0: amiga, eu, né, diferenciada que sou, fazia umas fotos bem babado na, na época da câmera digital. Engraçado, é, eu, a Ju, a Tal, que é uma amiga minha, deixa eu ver se tinha mais alguém, Eram, éramos mais nós três. A gente adorava fotografar e meio que os três foram trabalhar com fotografia. Ah, que legal.
1: Eu, é, um eu fiz atrás. na
0: faculdade, tal, fiz… Uhum. Nossa, eu levava a escola, a gente fazia ensaios na escola. Depois a gente fazia ensaio na praça. E não era um ensaio com a proposta de ser ensaio, era vamos registrar é. aqui, né. A ideia de selfie, que não tinha, né, a câmera para você se ver. Então você tinha que fazer a selfie depois, olhar se ficou Nossa, boa. Nossa,
1: amiga, eu lembro disso.
0: Então você tinha todo um, um jeito de posicionar a câmera. Sim. Você sabia que ia funcionar e tal. Nossa, era todo um rolê. Tinha uma, não lembro qual que era. Acho que era CyberShot. Que ela tinha meio que um, uma bolinha. Que nem o iPhone tem, né? Não sei se você sabe, mas o iPhone... Ele faz assim, ó. Tem
1: uma bolinha de direcionamento? Eu... O que que é?
0: O iPhone tem, ah! que eu acho que a CyberShot tinha. Ai! <risos> Capinha é difícil. É assim, ó. Aqui, tá vendo que é espelhado, uhum. né? Então, você tem que pôr o seu rosto dentro do espelho, se eu não me engano. Tipo, meio dos olhos. Aí, significa que você tá enquadrado. Ah, você tá
1: brincando. Dicas pra quem tem o um iPhone, Verdade? galera. Você
0: olha a massazinha atrás.
1: Esse tipo de conteúdo, você tem que colocar nos seus stories. Porque isso aí, ó, eu não ia fazer ideia meu amigo, você pode tratar de colocar, fazer um reels aí, explicando pra galera que existe isso, porque a gente sofre, a gente sofre pra tirar foto a
0: e aí essa emersote eu acho que ela tinha uma bolinha tinha. Uma, alguma coisa que você tinha, tinha que deixar junto um com o nariz, uma coisa assim, assim
1: bem na frente dela, pode crer nossa, não fazia. ideia, por que que eu não te conheci antes? teria <risos> <risos> <já> melhorado minha sorte. <risos>
0: Nossa, eu lembro que eu fazia foto de tanta amiga. Eu, eu perdi as contas de quanto eu já fotografei minhas amigas para foto de perfil, assim, né? Até hoje eu faço isso, né? Até hoje.
1: É muito bom. Mas enfim,
0: aí tem os millennials, que é a geração Y. Que então é, vejam, gente. né? Boomers, X, Y. Aí vem a Z. A Z é, é a geração que não teve contato com o mundo analógico. Que, que não lembra de um mundo sem internet, sem conexão, sem vários celulares. É, já cresceu né? na internet. Que é o pessoal que nasceu nos anos 2000. Exatamente. E tem a geração alfa, que é a partir de 2010. Que a conexão já é rápida desde que eles nasceram.
1: Sim. Tem uma prova disso, então, porque o meu é, tipo, filho é meu filho é, e é isso mesmo <risos> gente, e é, é tipo assim não é que você tem que ensinar ele você não tem que ensinar nada o bichinho aperta os botões ele sabe, e aí você começa a pensar que os aplicativos eles são realmente pensados de uma maneira muito simples de utilizar que eu começo a reparar o jeito Sim. que ele utiliza ele já começa a diferenciar os tipos de botão que tem que apertar o que não tem que apertar porque é meio padronizado ah lá. você entendeu? Sabe quando uhum. você fala assim? É, tem, é. Abre um aplicativo e aí você tem que escolher sim ou não. E sempre tem um que tá mais é, pop pra frente, assim, né? Mas, é, ou tá com uma, um sombreado, Levantado. ou tá com uma, uma, uma luzinha. Então isso aí ele já começa a identificar, e desde pequeno. Então ele já sabia o que que ele tinha que apertar pra ele voltar, pra ele seguir. É muito bizarro, é muito bizarro.
0: É, a minha sobrinha, por exemplo, com dois anos, eu acho, ela pulava anúncio já é, então, do YouTube.
1: Sem a gente explicar. Menos
0: de dois anos.
1: Essa geração alfa, então, que é a mais nova de todas, meu, eles estão tão... Tá no sangue deles. É... E eles funcionam de uma maneira Exatamente. totalmente diferente do que a gente, do que os ex. Eles são, tipo, muito mais interligados com tudo. Mas eu não vejo eles tão obcecados quanto a geração Z. Tipo... É, ah, é,
0: é, é eu não tenho um contato tão grande pra opinar. É,
1: eu percebo pelo Lucas assim, minha opinião de mãe. Tipo, eu não sou uma pessoa que restringe muito, porque eu acho que ele tem que aprender os limites dele. Sabe, eu vou falar, você tá muito tarde ah, da noite. Só um
0: detalhe, mas... amiga. É legal falar que geralmente os alfas são filhos dos milênios é, ou dos ex.
1: tem isso também. Então, a gente sabe que, né, <risos> a gente sabe que esses, <risos> é, a tecnologia vai estar tá aí, vai estar tá sempre mudando, a gente sabe que ela pode se tornar uma coisa muito, assim, compulsiva, porque a gente cresceu no início, a gente pegou todas as fases, né. E eu vejo pelo Luca que ele não tem a mesma vontade, a mesma necessidade que eu tenho, vamos dizer assim, sabe? Então, é uma geração... É, ele é, tem muita facilidade em achar as coisas, ele fica muito nos vídeos de coisas para fazer, não é tipo que nem a gente que fica vendo coisa engraçada rapidinha para ficar pulando. Ele vê longos vídeos no YouTube. Eu não tenho paciência de ver longos vídeos no YouTube. <risos> Entendeu? E ele vê longos vídeos no YouTube ensinando alguma coisa, sabe? E, assim, pra mim é diferente. Eu, como millennial, eu vou lá nem... Nem que você precisa ficar pulando o vídeo pra achar o que eu preciso saber do, do que o cara quer falar, Sabe? Aí eu assisto, aí eu entendo, Sei. eu desligo. Eu não consigo assistir inteiro. É muito estranho, é diferente pra mim.
0: É legal você trazer isso, Mari. Porque a gente focou aqui nas partes tecnológicas. Mas tem outras características que vão unir as pessoas em cada uma é. dessas gerações, né? Com certeza. É, como, por exemplo eventos, né, o 11 de setembro, o ataque às torres gêmeas, o lance de atentados terroristas, o próprio rolê da Guerra Fria, agora o Covid-19, né, por exemplo, o Luca e a Sofia, que são da geração alfa, né, 8 e 5 uhum. anos, eles estão é, passando por uma pandemia durante a infância, a gente tá passando pela pandemia durante a idade é adulta. O que isso muda a nossa perspectiva de mundo, né, por exemplo, a gente passou o atentado às torres gêmeas dos Estados Unidos é, lá na pré-adolescência, adolescência, né? Então, o jeito que a gente pensa relações culturais é diferente do que os nossos pais e é diferente do que os nossos... É, é, já pode até falar filhos, é. né? Eu mesmo sem filhos. <risos> Mas já estamos com idades aptas a, ser, a sermos pais. Com então... É, esses, os rolês mais drásticos, mas até mesmo os rolês de vivência, né? Se a gente falou de Woodstock lá no começo, né? E todos esses grandes festivais e eventos de música, é, sexo, drogas e rock and roll mesmo, é, a gente fala de outras características, que nem, por exemplo, um, um assunto que eu acho legal trazer aqui que o pessoal achar super cringe falar de Friends e Harry Potter, né? <risos> Ou seja, algo que fez muito sucesso por muito tempo, que meio que é, ajudou a moldar mesmo a característica e a personalidade de diversas pessoas, porque era o referencial que a gente tinha como modelo, como algo a ser atingido, como um padrão de legal e que a gente achou tão 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 legal que o povo que vê agora fala assim ah é, mas era a cultura Deus, né? pop
1: da nossa época entendeu a cultura pop da época deles é diferente e a nossa era essa tinha os fãs de Harry Potter e tinha os fãs de Senhor dos Anéis era tipo <risos> sabe era até diferente quem gostava de cada tipo uhum, mesmo sendo do exatamente. mundo da fantasia mesmo sendo de livros são eram pessoas totalmente diferentes naquela época mas é hoje em dia é totalmente estranho e assim eu acho que foi semana passada que a Diário da Princesa fez 20 anos fez 20 anos de estreia de nossa já fez, fez 20 anos, 20 anos. É, de repente 30 <risos> também, cara e tipo, são filmes da nossa época <risos> entendeu? e não, não parece pra mim
0: e que na nossa cabeça é fresco super
1: fresco, é. super fresco. e aí você vê as fotos da, 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 do filme hoje em dia, você fala assim, meu Deus que filme de má qualidade, olha as cores que era você <risos> sabe? Você que, tipo é tão bom hoje em dia, as coisas evoluíram tanto que as filmagens eram totalmente diferentes, as roupas, os efeitos especiais, pelo amor de Deus! Sim! É, e quando
0: a gente viu, quando a gente assimilou isso, né? Aquilo parecia ser super ótimo, super natural, muito bem feito. Não que não seja bem é feito. É bem
1: feito né? para aquela Mas época. É o nosso é nível
0: excelente. de. É, a, a nossa crítica, né? O nosso nível de. como que eu posso dizer? Ah, não, o padrão crítico mesmo, ele era outro. Mas falando disso, das coisas que envelheceram, é, acho que o, o nosso item do roteiro que você trouxe que gente é super incrível. Coisas que a gente achava velha e coisas que a gente achava super nova, que se tornaram hoje em dia muito velhas. E o que, que é Meu, novo muito. e como que essa lógica tá mudando, É muito né?
1: bizarro. Porque, tipo assim, hoje em dia, que nem a gente tá, já começou o negócio do cringe. O cringe é os jovens dos 15 anos ali, achando que os 30 são muito velhos. Só que na nossa época, a gente achava <risos> isso. A gente achava o pessoal de 30 velho. E hoje em Meu, dia, não. Uma pessoa
0: de 30 anos pra é mim... Super nova. Era, extremamente... Então, era extremamente
1: velho. Agora, hoje em dia, eu com 30 anos, eu falo, cara, não vivi nada. Sabe? Tipo, 30 anos não é nada. Uh -huh.
0: Mas eu, eu acho é, importante a gente pontuar que 30 anos hoje em dia é muito diferente de 30 anos há 15 anos atrás, né? Ah, sim. É. As, sim. Por exemplo, é, não, é que você teve filho mais cedo. Mas, antigamente, 30 anos já era meio. Todo mundo já tinha filho, já estava casado, mundo. já tinha. Casa. É, por isso que a gente
1: achava extremamente velho. Porque era todo mundo casado, ou se não, quem ainda era solteiro era o stilzão de balada. Lembra do tiozão de balada? Sempre tinha o stilzão de balada.
0: É, e, e, ele, e ele tinha a cara, cara de tiozão.
1: Quer dizer, eu não sei se hoje em tiozão. dia,
0: quando eu vou pra balada se as pessoas pensam que eu sou o tiozão. O feedback que eu tenho dos boys que eu fico não é, Então, <risos> acho que, <risos> que não tô no perfil tiozão. Mas eu lembro que, que tinha uma coisa também de, tipo assim as pessoas mais velhas, eu, talvez eu não seja assim e isso continua, pode ser uma percepção muito minha. Mas era uma coisa de, tipo assim, ó, pessoal lá da década de 80... Porque Madonna é incrível, Madonna é a melhor artista pop que uhum. existe. Aí vem década de 90 e surge a Britney Spears, por exemplo. Aí as pessoas da década de 90, Britney Spears é incrível e Madonna é ruim. E o pessoal da Madonna, Madonna é incrível e Britney Spears é ruim. Aí vem, tipo, 2010 e vem, sei lá, é Selena Gomez ou Miley Cyrus. Porque Selena e Miley é incrível, Britney já é ruim, Madonna ah, já é, é ruim. Muitíssima. Então, e, eu, eu gosto de Madonna, de Britney, de Miley, de Dave e, e Selena, e, e agora Billie Eilish, e, e a Olivia Rodrigo, e por aí vai, porque pra mim tudo, é, se, se a música tá, tá legal, tá gostosa, tá ótimo. Mas eu não entendo esse hate que as pessoas têm com o que é fora da época de juventude delas. Porque, tipo Super. assim, quando a gente é adolescente a música, ela tem um papel fundamental na nossa vida, né? Ela é uma via de expressão Total. dos sentimentos. Então, é, aqueles compositores, cantores, intérpretes que traziam letras que conseguiam expressar o que a gente sentia e não sabia pôr pra fora eles moldam a gente de uma forma assim, sabe é óbvio que uma música da Britney que eu ouvi com 15 16, 17 anos me toca muito mais mas muito mais do que o, o, o álbum novo da Luísa Sonza que eu tô ouvindo agora mas é porque eu vivia num momento que aquilo lá me definia
1: você fica com aquela memória afetiva, Exatamente. Tipo, você escuta a música, você fala Cara, eu já passei tanta coisa escutando essa música, faz parte de alguma coisa Exatamente. da
0: Exatamente! E que nem o álbum novo da Luísa Sonza, eu acho incrível. Só que eu vou, a minha experiência afetiva com ele vai ser muito diferente, porque agora eu tô vivendo outras problemáticas, né? Agora eu, me, eu consigo me expressar independente da música, uhum. eu sozinho já consigo falar as coisas. Por exemplo, eu vou até abrir aqui minha gavetinha. Esse álbum aqui da, da Britoca, pra quem… Quer dizer, provavelmente ninguém vai ver. O In The Zone, gente, é um álbum… É o quarto álbum dela de estúdio, que tem uma capa azul. É uma capa extremamente simples. Mas, Mariana, eu me apaixonei por essa capa. De uma forma que não está escrito. Tanto que, assim, esse olhar… O que eu sinto quando eu vejo essa foto, é o que eu tento construir… É, nos meus trabalhos, para que as pessoas sintam o que eu senti quando Nossa, eu vi essa eu foto. Então, é uma foto. Que para várias pessoas é grande bosta, é. não é nada, é só ela com o cabelinho. Mas para mim, me tocou de uma tal forma, naquele momento, que moldou. E aí, fica de exemplo. Então, tipo assim, eu sinto que as pessoas, elas são muito fechadas. E tipo, não, tal coisa era bom, tal coisa era música de verdade. E, e aí, isso para quem é mais velho, olhando pro mais novo. E o mais novo também. Acha que só o dele é bom e que aquele mais velho tá datado, que não é incrível. E aí gera essas brigas geracionais. Não, super
1: briga. Música, acho que é um dos pontos que a galera mais briga, assim, entre gerações. É, é o que mais desune, mas também é uma das coisas que mais une. Por quê? Tem gente mais nova uhum. que começa a ser inserida no rock, começa a falar que só rock antigo é bom. Rock dos anos 80 é bom, o resto é tudo uma bosta. Só que, tipo assim, <risos> velho... Os próprios caras que são do rock, eu já vi várias entrevistas deles falando. E quando a, o entrevistador pergunta pra eles assim: ah, mas qual banda vocês estão escutando hoje? Eles sempre falam de banda atual, entendeu? Porque eles valorizam, ah eles valorizam o trabalho. Eles valorizam o trabalho de quem já foi, mas tem que valorizar o trabalho de quem tá vindo também. Sabe?
0: Com certeza. Então, eu acho que
1: é uma coisa que a música, o bom dela é isso, ela, é, ela une e desune. Tem gente que vai odiar a música dos anos 90, dos anos 80, e tem gente que vai amar. E os, a geração Z, eu vejo muito isso. Que é aquele trânsito de 30 anos, sabe? Isso é, é sempre acontece em tudo, até em tendências, viu, gente?
0: ah, é os ciclos, é, ciclos. ciclos
1: então tem os ciclos dos 30 anos então é a geração agora jovem tá escutando as músicas dos anos 80, 90 e tá super apaixonado, então o emo tá voltando entendeu?
0: gente, ai tudo pra mim, porque eu nunca deixei de ser emo é
1: muito certo isso
0: <risos> aliás, acho que a gente já falou de emo em algum já, episódio já nosso falamos. é
1: super emo, a gente já comentou guilty
0: pleasure guilty pleasure <risos>
1: Então, assim, é uma coisa muito. Não, boa é, e a gente... é como a gente. É, é, e a gente esquece isso. Porque é, a gente escuta a música, mas a gente esquece como que. Às vezes, quanto tempo faz que a música já lançou? Tem música que a gente escuta, eu tenho certeza que tá na minha playlist, que faz 10 anos que lançou, que pra mim tá super atual. Entendeu? Mas uhum. eu escuto música também que lançou faz dois meses e pra mim tá ok, sabe? Então. E tranquilo.
0: E tranquilo. Não, mas é… Essa noção mesmo de, de tipo, como as coisas envelhecem é muito, muito louco. Ontem, eu tava com meu irmão, minha cunhada, e a, a avó da minha cunhada. O meu irmão, que a minha cunhada fala assim, ai, a avó vai vir almoçar, ela só reclama. Aí eu fiquei assim, ai, mas por que, que será que ela só reclama? Eu vou fazer essa senhorinha não reclamar. Aí eu fui buscar ela de carro e perguntei pra minha cunhada, o que, que ela gosta de ouvir? Ai, ela gosta de ouvir... Aquelas músicas assim... na, 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 na. Dancing Queen, sabe?
1: Ah, oh, sei! Ah, sério?
0: You are the
1: que dancing atual. queen!
0: <risos> aí eu falei, bom, vou pôr, né? Aí eu pus uma playlist década de 70. Aí eu vi que ela já curtiu, aí eu fiquei perguntando coisas da vida dela, uhum. assim, sabe? Ai, você dançava muito? É, e ela foi me contando a história dela, né? Então, tipo, ela não ficou reclamando, ela foi contando de coisas legais, assim. Aí chegou lá na casa, a gente foi fazer o. do meu irmão, a gente foi fazer o almoço. E aí eu preparei toda uma playlist com músicas da década de 50, 60, 70 e 80. Porque eu já sabia que ela começou a ouvir música na década de 50. E eu gosto de passear nas músicas, né? Então eu coloquei as músicas que eu gosto, uhum. que são dessas décadas. Miga, ela levantou, dançou, batia pezinho no chão, <risos> mãozinha, assim, sabe? E aí, o meu irmão ficava, nossa, que playlist maravilhosa, cada música boa. Porque tem músicas que elas são mais atemporais é. mesmo, né? Que ela, elas conseguem funcionar, assim, sabe? Parece que em qualquer momento tem uma sonoridade gostosa. A música os grandes fato...
1: sucessos são os que realmente sobreviveram às épocas.
0: Exatamente. E aí, tipo, entra numa questão agora, por exemplo, quando a gente fala de novo e velho e coisas datadas. Primeiro que novo e velho é, é, um, é um ponto, né? E vai depender muito da, do, da onde você olha, né? Então, se eu olho daqui pra trás, o novo vai estar tá aqui, o velho vai estar tá lá. Se eu olho de lá pra frente, né? O, o, o novo vai estar tá lá, e o que tá na frente é algo que é futurístico, que a gente não sabe. Uhum. Tudo vai depender muito da onde você. A sua perspectiva, agora falando como criador de produtos né, quando você faz algo pautado na tua emoção na sua percepção em algo que você acredita independente do que está em tendência, do que vende do que não vende, e sim algo que ressoa com seus valores internos e sua história e tudo mais você pode ter muito mais certeza que isso vai ser muito mais atemporal do que algo que você faz porque todo mundo é, tá, tá fazendo,
1: fazendo. Isso é verdade Isso é todo mundo verdade. que
0: faz algo porque todo mundo tá fazendo essas coisas ficam datadas elas dão uma morrida elas, elas vão fazer sentido só naquele período quando você faz algo que tipo, você faz porque é, você acredita muito naquilo, né que nem, lá vai eu com o Britney Spears de novo o CD, o Blackout, que é o sexto disco de estúdio, quinto disco de estúdio dela, né? Que vem depois desse daqui. É, que ela foi a produtora executiva, que muito provavelmente ela fez o, o que ela estava afim de fazer, que é o álbum que tem Gimme More, Peace of Me e tudo mais. Uhum. É o álbum que ela lançou na época que raspou a cabeça. Tipo, é um álbum que ele não, não, inclusive, não foi muito bom de vendas na né, época que lançou. Esse álbum, ele mudou toda a indústria da música pop. Porque trouxe uma sonorida sonoridade mais dark mesmo. Por isso que chama Blackout. É, ele entrou... Olha que loucura. Ele entrou pro Hall da Fama do Rock and Roll.
1: Sério? Mas ela é pop? É isso que não faz sentido? Sério. <risos> que da ideia. Porque o Hall
0: da Fama do Rock and Roll não é sobre uma sonoridade rock, mas sobre uma atitude rock.
1: Ah! que interessante
0: e ele é um álbum tão aclamado que mudou tantas coisas que é isso entendeu ele ele vai ser atemporal sempre você pode pegar várias artistas citam blackout como como referência e tal e é um álbum assim muito gostoso de você escutar e de fato ele ele não ressoa como os seus pares Sim. da época sabe é. então tipo assim é, por exemplo, quando eu vi lá o, os descritivos do que o povo falava, o que era cringe na geração ou não, claro, teve vários que eu me vi dentro, mas teve vários que tipo não faziam sentido pra mim, porque nunca fizeram dentro da época, que era o, o, uma, um costume do momento, mas que muita gente usou porque tava no momento, né? Realmente. É, e que muita gente, muitas vezes, usa pra se sentir pertencente, pra não ficar deslocado. Então... Muitas pessoas inseguras, pessoas que ainda não se conhecem, pessoas que ainda não se aceitam, é, muito que tem a ver com você estar bem com quem você é, da onde você veio e com os seus sonhos, enquanto você ainda não faz as pazes com uhum. essas partes da sua vida, você vai procurar o que está todo mundo fazendo da mesma forma, para você se encaixar e você se inserir, isso não é um problema. Mas eu, como eu sempre fui muito desencaixado, eu vejo que tem várias coisas assim, sabe? <risos> tipo, putz, não. Queria, eu fui gostar de Friends, é, sei lá, acho que quase 10 anos depois que Friends tinha acabado.
1: acabado. Ah, eu sempre gostei, eu assistia muito Friends. Mas assim, é uma coisa que eu tinha muito. Agora eu não tenho tanto, não, mas eu tinha quando eu era mais nova. Eu sempre sentia que eu tinha nascido na época errada. Eu nossa, eu pensava muito nisso, que eu falava, cara, eu ia me dar tão bem se eu fosse, tipo, ter nascido na década dos anos 30, 40, eu gostava tanto dessa cultura que tinha naquela geração, sabe? Mas isso é porque uh -huh. do que eu vejo, e não do que realmente é, né? E aí saiu aquele filme, eu lembro certinho que era bem, foi bem na época, aquele filme do Meia Noite em Paris, já assistiu? Sei, sei. Eu Já, acho é ótimo, incrível, inclusive, eu novo. porque ele faz exatamente esse ponto da questão das gerações. Porque todo mundo fala assim, ah, é porque antigamente era muito melhor, porque antigamente era muito melhor. E ele Ai. tem a possibilidade de voltar nesse, nessa de década que ele tanto amava, com os escritores que ele tanto admirava. E para ele, aquilo lá era incrível, ele achava maravilhoso. Tipo, porque na, na cabeça dele... Era, aquilo era... O... Ele romantizou aquilo, é, né? ele romantizava aquela década então pra ele aquilo, aquilo era maravilhoso só que a hora que ele começa a conversar com o pessoal daquela época, o pessoal falava assim não, imagina, os anos 20 eram muito melhores, agora é uma bosta os anos 20 era muito mais incrível. Uhum. Ele falava, como assim? Aqui é incrível. Olha que <risos> incrível que a gente tá vivendo, entendeu? Tipo, você é um puta do escritor. Você também, você é pintor e tal. Olha que, que máximo essa boemia e tal. Não, mas os anos 20 são os maiores pensadores e não sei o quê. Então, tipo assim, parece que ninguém tá satisfeito com a geração que tá, sabe? A gente nunca fica com esse total preenchimento de de pertencimento, sabe? De você achar que você uhum. achou os seus semelhantes. Eu acho que tem muito disso em todas as gerações. Até você conversa com boomer, eu falo pra minha mãe mãe, você é boomer? Ela fala, imagina, sou nada disso não. Eu falei, filha, você <risos> é... é que você acaba. A minha
0: mãe é igualzinha.
1: Então, elas se sentem jovens. <risos> e eu entendo, eu também me sinto jovem. Por mais que a pessoa uhum. fale, que não, você já tá tão velho, já, tipo, passou da, da, da idade, né? Mas assim, a questão é a geração, o formato que eles viviam, que a gente vivia na nossa Sim. adolescência. Eu acho que a questão da geração é mais marcada pela nossa adolescência do que a nossa fase adulta, sabe? Com
0: certeza, Não porque é... tem muito menos a ver com escolhas... É, que a gente fez, e muito mais com o contexto que a gente tá inserido. Exato. Agora, amiga, só pra não esquecer do comentário que eu queria fazer. Hum. Toda vez que eu… não sei se eu sempre pensei assim, mas há, há uns bons anos eu penso que é tipo assim… Ah, é porque a década tal era muito melhor, eu só fico pensando assim. Ai, ah, será que tinha chuveiro quente? <risos> será que a comida já era? <risos> já era? as coisas que eu como hoje em dia? Será que era aqueles bichos tudo inteiro? <risos> Ai, e como será que era roupa de cama? Será que já era gostosa? Como que ia ser dormir naquela época? É, é Aí eu fico, que... ai, ah, eu não tô preparada, não. Eu sou uma bicha muito fresca pra viver <risos> um século
1: atrás. E assim, se você for ver, por exemplo, década de 40, é, acho que é 30, 40, que é o Gatsby. Pô, você vê o filme. O Gatsby do é é 20. 20. Você vê o filme do Gatsby é você fala que incrível, que maravilhoso. Queria viver nessa época. Meu, eu como mulher, eu não ia conseguir viver naquela época. Eu não ia não. ter meu próprio e dinheiro, outra, né? eu, não ia, eu ia ter que ter casado com alguém, senão eu não ia ter nome, eu não ia ter nada. Então, assim, tudo e que E se tem você casasse, bom, de... né? É, então, e se eu casasse. Entendeu? É, porque
0: a gente vê... É outro rolê, gente. A gente vê historicamente, né? Acho que a gente tá mudando um pouco isso agora. Mas a gente vê a, a história dos vencedores e dos ricos e dos europeus.
1: Exatamente. Exatamente. Ah,
0: e aí, a gente não vê... Oh, aí, ah, queria viver lá. Aí você é. bem volta para do, dois <risos> séculos atrás no botão. Quero ver você lá no botão arrasar, querida.
1: <risos> então, acho que é muito isso. Esse rolê da geração e essa disputa das gerações é porque rola muito essa romantização.
0: Total. Não, não é porque total, uma geração total,
1: total. é melhor que a outra, entendeu? Tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, mas a romantização que fazem, por exemplo... Muitas pessoas da geração Z olham para nossa geração, a nossa fase emo, a nossa fase punk rock, e acha incrível, entendeu? Só que naquela época, gente, ninguém se mostrava emo na frente dos amigos, porque a galera morria de vergonha. Não era todo mundo que tinha coragem de ser diferente. Porque era difícil, não é tão aberto que nem hoje em dia. Tudo que a gente fala... Tudo não, que a gente e escuta. outra...
0: É, e, a pessoa, e essas fotos que o pessoal vê, eram pouquíssimos grupos que faziam isso, Sim. em cidades localizadas, ou à ou margem, né, ou a população mais marginalizada e Exatamente. tudo mais. Não era. Aí todo mundo. Todo mundo. Vigia, não, houve um, um, um ápice desse momento, mas vai ver se minha mãe foi emo. Então, foi <risos> <risos> eu. Ela viveu a mesma década <risos> com a gente e tudo mais, exatamente, entendeu?
1: Exatamente,
0: Usava as roupas indiana dela tranquilinha, continuou usando. É... em todo esse rolê. Em
1: todo esse rolê. Então, a questão da geração, eu acho que o que é velho e o que é novo, eu acho que é muito de memória, não é nem do que é o atual e o que é o antigo. É da nossa memória afetiva, tipo... Pra gente, na nossa época, 30 anos era velha, mas eu não fazia ideia do que, que o pessoal com 30 anos gostava <risos> naquela época, eu não fazia essa ideia,
0: Exatamente. pra mim
1: eles eram uma incógnita, só que é tipo assim, porque naquela época não tinha rede social, eu não sabia o que, que os 30 anos faziam, eu só sabia que eles tinham casa, carro e filho, ponto. E pra mim, é, com 15 anos... É que eles
0: eram chatos. É, mim, eu achava eles chatos. Pra
1: mim, eram coisas que eu não queria com 15 anos. Então, pra mim, era insuportável. Só que hoje em dia, a gente com 30 anos, que é uma realidade totalmente diferente, Totalmente. A gente tá no meio da rede social, a gente gosta de fotografia, porque nasceu com a gente esse rolê da fotografia. Entendeu? Olha que doido. Olha que doido. Nasceu com a uhum. gente esse rolê da fotografia. Muitos influenciadores, das, a maioria é millennial, se for ver são poucos que é Gen Z Sim. agora, porque agora que eles têm idade legal para ser influenciadores, né? Vamos dizer assim. Então, assim, esse rolê de, de estar presente, de falar sobre, nasceu na nossa geração. E é uma coisa muito nova. Então, assim, todo mundo tá se descobrindo.
0: Sim. E, e, tem, e duas coisas, eu acho que, tipo assim, é, não, não é um problema você fazer parte de geração... X ou Y. É. Ou Z ou Boomer. É Menar, engraçado que, que, é que é agora rema. eu fui pensar. É. Eu quis falar X ou Y como exemplo qualquer, mas aí são pois os exatamente. nomes né, das gerações. <risos> X. Mas é, enfim, da A, B, C, Não ou D. Mesmo então mesmo é do um... mesmo jeito. <risos> e tem coisa. É... Entenda porque isso é legal, porque, tipo assim, muitas vezes quando a gente se voltar, vamos voltar, né? É que eu não sei como que vai ser as coisas aqui para frente, mas quando você estiver numa festa de casamento e tocarem uma música da sua geração, uhum. as pessoas da sua geração, elas vão se conectar de uma forma muito única. Então, abrace isso. Isso é uma coisa que só vocês têm, que só vocês viveram adolescência de vocês naquele momento. E aí, quem tá vindo agora vai viver de outra forma, que também é. vai ser, tipo, muito válido e muito legal. E a gente tem que respeitar isso. E lembrando que isso não é um determinante, né? É, por exemplo... Tem os, os pontos que são completamente fora da curva. Tem muita gente lá na década de 30 que era uma pessoa que vivia como se ela estivesse há 100 anos da frente. É. E aí não foi entendida, foi massacrada, né? Tem várias pessoas que, tipo... Que, que escapam disso porque algumas fichas para essas pessoas caíram muito mais rápido do que para todo um grande grupo. E pessoas reinventando as idades, né? Lógico que a gente entraria é... de novo na questão de, de impressão estética. Mas quando a gente olha a Madonna com 60 anos, a Jennifer Lopes com 50, e a Beyoncé com 40… Com... Peraí, a ideia de 40, 50, 60… Exatamente. Já não dá pra pôr todo mundo no mesmo pacote, então, porque as pessoas estão esperando…
1: É, é isso forma. que eu tava pensando agora, tipo, o que eu considero velho hoje? Eu não sei mais o que eu considero velho hoje. Porque eu não consigo mais. Eu não tenho uma imagem do que é velho hoje, sabe? Tipo. É,
0: exatamente.
1: Eu não consigo Agora, o que eu tenho certeza
0: é que eu considero velho, e velho no sentido de obsoleto. É gente preconceituosa, LGBTfóbica, ah, gordofóbica, <risos> machista, racista, intransigente. Isso não faz mais sentido. Não e faz vamos parar mais pra pensar. Já fez, é já fez sentido um dia. Um dia, isso já foi, já foi legal ser racista, já foi legal ser LGBTfóbico, já foi legal ser machista. Cada vez me mais, quem tá crescendo vai… É outro sentido, né, o próprio rolê de, de gênero. Uhum. Gênero não, de sexualidade. Não,
1: tudo, gênero né? também. o seu
0: filho, pra, pra Sofia, é uma coisa que, tipo assim, não vai ser grandes coisa. É. Não vai. Cada vez menos a gente cria crianças LGBTfóbicas.
1: Sim. Mas isso que são pessoas bem informadas. Tem isso também, viu? A gente não pode generalizar, porque nós somos Sim. extremamente bem informados, a gente sempre busca o nosso melhor de poder repassar isso pras crianças, né? Mas eu conheço pessoas que não são assim, entendeu? Que são mente mais fechada. Sim, mas,
0: mas a tendência é mudar, porque, por exemplo, é antigamente... Ter tatuagem era ter passagem na cadeia. É. E
1: hoje em questão
0: não. De, de 30, 40 anos, são pouquíssimas pessoas que pensam assim. Até mesmo se você trabalha num banco, não tem problema você ter tatuagem desde que ela não seja visível. É. Mas antes, mesmo que não fosse visível, as pessoas, se você tivesse. Ai, já não dá pra confiar. Ah,
1: mas foram tantas coisas, né, na Tatuagem, o piercing. É, se você era casado, se você não era casado, tinha todo um rolê, é, é, é muito bizarro você pensar como que era antigamente, por tudo que a gente já passou, e para chegar aqui, e tá essa geração alfa, entendeu, que tá com muito mais liberdade de pensamento, de conhecimento também, então eles podem acessar e descobrir, ter diversas opiniões, uhum. Mas eu acho isso é, super interessante. Mas tem
0: que ter crítica, né? Porque também tem gente acessando a informação e informação bosta, tá cheio tem, de informação. informação é, bosta.
1: que nem eu tava te falando, <risos> sempre vai ter alguém que não, não compreende ou quer ficar uhum. naquele ultrapassado ainda, né? Isso aí a gente sempre. É, preocupa. né?
0: Um amor, um apego pelas coisas. Apego e tal. pelo passado. Gente, uma bio...
1: Romantização do que era a... antigamente. E não existe essa romantização, cara, não é verdade.
0: A Dona Beyoncé e a Dona Pepsi. Olha eu já pegando o bordão dos meninos do Diva Depressão. Aliás, um beijo pro Fipo e pro Edu. Quem sabe onde um eles nos ouvem. Quem sabe. <risos> Mas a Dona Pepsi e a Dona Beyoncé fizeram quando a Beyoncé lançou o álbum visual lá, sabe? Sei. Que, aliás, né, que marco, né? Que mulher. Ela fez uma propaganda para Pepsi que ela ia nos espelhos e ela via as versões antigas dela, assim, sabe? Nossa! E aí, então, mostrava ela no single ladies mostrava ela no say my name mostrava ela no crazy in love, era super legal. E aí, ela terminava falando assim é, Embrace your past, believe for now. Então, abraça o seu passado, mas viva para o presente. E aí, ela Exatamente. termina a coreografia jogando, assim, a cabeça para trás e todos os espelhos quebram. Então, tipo, tem uma relação de, meu, que incrível tudo que aconteceu. É por conta de tudo que aconteceu, que a gente tá aqui agora. Mas estamos aqui agora. Então, é. temos que viver aqui e agora. Não dá pra viver lá atrás. O que tá lá atrás, já
1: foi. Nossa, fui. com certeza é muito isso mesmo, gente. É muito bizarro. <risos> eu tava vendo um negócio esses dias que eu achei muito incrível. Que o cara fala assim, a maior mentira do mundo é o tempo. Porque ele fala que, sim não existe, tipo, passado, presente e futuro. O passado são suas memórias, ou as memórias do mundo, né? O presente é o que tá acontecendo agora, e o futuro a gente não, realmente não sabe nada. Então, tipo, a maior mentira é o tempo. E, assim, faz sentido se você analisar, porque é difícil você catalogar, por exemplo, a gente tá falando de filme, de música, de série... Cara, marcou gerações, mas são totalmente atemporais. Tem música que é totalmente atemporal, que, se, que a galera resgata até. Uhum. Tipo, música de, de instrumental clássica e traz para música atual de uma maneira totalmente diferente. E a galera nem se toca. Aliás,
0: um beijo para os que fazem isso lindamente. Então... Oi, bum, -bum Tantan.
1: Tá vendo? Olha que doideira. E assim, o pessoal fala assim, imagina, a música clássica é uma bosta. Cara, tem várias músicas que a gente escuta <risos> hoje em dia que tem trechos de música clássica ou foram inspiradas em música clássica que a gente nem faz
0: uhum. ideia.
1: Olha que doido. é muito
0: Ah, esse doido. rolê do tempo, quando a gente para pra estudar as, física quântica, as físicas quânticas, as coisas de tempo. A gente fica doido. Olha, eu juro que eu dou uma paradinha. <risos> eu não estudo, porque eu falo assim, ó, eu gosto de estudar a fundo. Como eu não tô com cabeça pra estudar isso a fundo eu vou dar uma passadinha por enquanto mas é uma coisa que eu quero estudar, porque <risos> é babado, babado é babado
1: não, é muito babado <risos> mas
0: amiga, ó vamos fechar aqui, concluir o, o negocinho né, falando o quê? gente, existem diversas gerações Busquem na internet é, mais ou menos de qual época é a sua geração, quais são as características delas. Tem diversos vídeos super interessantes. Tem um vídeo do Buzzfeed, é, depois vocês podem colocar. Buzzfeed Generations, ele vai estar tá todo em inglês. Eu sei que não é para né, não é acessível para todas as pessoas, mas ele pega gerações mais antigas ainda, pessoal que nasceu no início do século passado, até a geração alfa, e você começa a se, se ver dentro, assim, é, é super interessante. É legal. É... E aí, enfim, gente, gerações é, são momentos que nós vivemos, foi a época que a gente nasceu, são eventos mundiais que moldaram a nossa percepção do mundo e de certa forma uma grande maioria de pessoas vai se comportar de forma parecida porque ela cresceram, foi educada para é, ser assim.
1: Cresceram naquela, isso não vai, bem, naquela vai delimitar a
0: sua existência, isso não vai significar que você vai ser sempre desse jeito, tá gente? Não é um limitador, é apenas um facilitador de estudos para poder fazer coisas que façam mais sentido para você, né fazer uma série que faz sentido para você um modo de assistir a série que faz sentido para você ou para a geração Z ou para a geração alfa, na verdade é para buscar assertividade é. ou até controle
1: a geração ela foi definida dessa forma como realmente uma ferramenta de pesquisa para definir tendências para diversas outras coisas. Não é uma Ex coisa que a gente precisa se sentir assim ou precisa ser assim. É. Ninguém é obrigado a se identificar com geração Z, geração X, não.
0: E não é porque, ah, eu gosto ou não gosto disso, uma geração gosta ou não gosta daquilo, que é melhor ou pior. É apenas o que, a forma que a geração Sim. percebe. Então, se você é cringe, meu amor, isso não é problema nenhum. Quer gostar de Harry Potter? Gosta. Quer gostar de Friends? Gosta. Quer gostar de jeans, cintura baixa?
1: Tudo Gosta.
0: Válido. Independente se...
1: tem. Usa Usa skinny, amiga. Não tem problema nenhum. Se quiser também usar o wide leg, usa o wide leg. 真的
0: um grande foda-se, gente. É só o jeito que as pessoas… Da mesma forma que a gente, quando era criança, olhava as fotos da década de 60, 70, com cintura alta. E achava ridículo, achava horrível. E estamos tudo usando hoje em dia, entendeu? estamos
1: tudo usando, achando maravilhoso. Eu não consigo viver mais sem cintura alta.
0: <risos> <risos> e aí, vou dar um spoiler. Não sei se é no próximo episódio ou em outro. Porque agora também, o tempo, nós estamos o quê, Mariana? Quebrando a barreira Nossa, do se...
1: tempo… <risos> <risos> o tempo não existe
0: O tempo não existe aqui nesse podcast Pode ser que esse episódio aqui tá lá amanhã Ou tá daqui muitos dias, não sei Nem você sabe É a inevitabilidade da natureza agindo em nossa tecnologia Mas o que eu quero dizer é Teremos um episódio sobre os setters. O que são os setters? São pessoas que vão dar uma grande escapada desse lance comportamental. E se você quiser saber o que é, fique atento. Talvez no próximo, talvez daqui a alguns episódios, chegaremos nesse assunto.
1: <risos> então é isso, gente. Se identifique com as gerações. Conta pra gente que vocês gostaram. Se você fala, não, eu odeio os Millennials. Eu amo o Gen Z. Entendeu? Eu não sou fã de Alívio Rodrigo, tá, gente? Mas se você gostar. Abraça Olivia Rodrigo e vai na vida. Isso o, que eu tenho,
0: o que eu tenho a dizer pra você, Mariana? Good for you! Bom pra você. <risos> Olivia Rodrigues, você vai dar uma citadinha aqui na garota, né?
1: <risos> e é, é isso,
0: amores. Temos mais alguma coisa, Mariana?
1: Acredito que não, acho que passamos todos os tópicos, a gente é muito eficiente. Então Bom, quero eu quero dizer eu pra acho vocês. Que foi excelente.
0: Voltem a nos mandar mensagens de áudio. Estamos sentindo saudades dos feedbacks de áudio que vocês nos mandam, tá bom?
1: Isso é verdade. Pode mandar no nosso WhatsApp, não tem problema não. A gente tem joga. problema,
0: não. Um beijo pra você, seja você Boomer, Y, X, Z, alfa whatever. Whatever.
1: Um beijo. <risos>